1: Hallo und ein herzliches Willkommen hier bei Das Spiel meines Lebens auf www.meinsportradio.de. Das Spiel meines Lebens, das kann eine Begebenheit aus der Kindheit oder aus der frühen Jugend sein. Manchmal kommt es aber vor, dass das Spiel meines Lebens eben erst stattgefunden hat und man diesen Moment gerne teilen möchte. So wie heute. Wir bleiben heute im Jahr 2013 und gehen zurück in den Mai. stelle ich euch meinen Gast André vor. Der über ein für ihn ganz, ganz besonderes Fußballspiel berichtet. Ist gleich.
0: Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf
1: meinsportradio.de. Wir sind immer noch bei das Spiel meines Lebens und ich möchte euch jetzt meinen Gast Andre vorstellen. Hallo Andre.
2: Jo grüß dich. Hi.
1: André, äh, wir gehen heute tatsächlich nur so ein paar Monate zurück ins äh, in den Mai 2013 und es wird heute eine Fußballsendung sein. Du bist Fußballfan im Allgemeinen, oder? Ja. ja. Und ähm, was jetzt, wir, wir werden die ganze Stunde darüber sprechen, du bist Atletico Madrid Fan. Genau. Ha- hast du einen Verein in der Bundesliga ganz vorweg erstmal? Also
2: gebürtiger Hannoveraner, das heißt das Team meiner Heimat, wo ich aufgewachsen bin, ist natürlich Hannover 96, aber das Team meines Herzens ist dann Atletico gewohnt.
1: Wie bist du denn zu Atletico Madrid gekommen? Weil ich meine, das ist ja nicht die erste Wahl, die man in Spanien hat. Wenn man, wenn man mit Leuten spricht, die über Fußball reden oder über spanischen Fußball reden, haben halt immer alle Barcelona und, und Real Madrid, aber ähm, du bist der erste, mit dem ich jetzt spreche, der wirklich Atletico Madrid als seinen Lieblingsverein angibt. Wie ist das dazu gekommen?
2: Du hast recht, es ist bei den meisten nicht die erste Wahl, aber was auf jeden Fall der Fall ist, ist ist es bei jedem die erste Frage an mich. Ja. Und ähm, ja, es scheint wirklich was Besonderes zu sein, das äh, nehme ich immer wieder, ein bisschen Ungläubigkeit, so wie du es gesagt hast, Real und Barca sind die Bekannten, nur leider ging es mir ganz genauso. Ich bin im Jahr äh, 2002, als die WM in Südkorea war, habe ich in einem Online-Fußballmanager mitgespielt und hatte dort äh, Südkorea als Mannschaft bekommen ja. und war damit relativ erfolgreich. Und da das eine Online- Community war, wurde ich daraufhin gebeten, ob ich nicht in Spanien einen Verein übernehmen würde, weil die spanische Liga dort gerade gestartet ist. Mhm. Und ich so, ja klar, super, äh, wen kennst du denn? Barcelona oder Real? Ja, nee, die wären natürlich schon weg. Ähm, es wären noch andere Vereine über, habe ich mir gedacht. Ne, andere Vereine, kennst du ja nichts. Nö, ne, hätte ich jetzt nicht so die Lust, meinte ich dann. Und dann meinte halt der Admin von der Liga damals, komm, du kriegst Atletico Madrid. Da spielen so großartige Spieler wie Fernando Torres, Albertini, Burgos, kannte ich alle nicht. Ja. kannte ich alle nicht und dann habe ich mich äh, hingesetzt und mich ein bisschen äh, ja reingefuchst, reingelesen und das war noch zu einer Zeit, 2002, als es keinerlei deutsche Informationen über diesen Verein gab, äh, nicht so wie heute im Internet und ja, irgendwann, nach drei Stunden kam meine Mutter, pochte an die Tür und meinte, was denn das solle? Und erst da habe ich gemerkt, dass seit drei Stunden unaufhörlich die Atletico-Hymne immer wieder auf Repeat All lief ja. und das war meine erste Begegnung und dann, ich nenne das im Spanischen immer der Virus Blanca. Ja. das heißt, ich bin da irgendwie infiziert worden, bin 2003 das erste Mal nach Madrid runter und seitdem verfallen.
1: Es ist lustig, so ein Online-Fußballmanager, ne? dass der so so die Liebe, also die Fußballliebe des Lebens dann ja auch bestimmen kann. Ich würde jetzt ich würd jetzt mal annehmen, dass es dann tatsächlich die Liebe des Lebens ist, weil laut Nick Hornby äh, sucht man sich seinen Verein ja nicht aus, sondern er, er sucht sich einen aus dann.
2: Da stimme ich dem guten Nick absolut zu und das ist natürlich auch das Problem. Also jetzt natürlich reden wir heute über ein für mich sehr erfolgreiches Spiel, aber in den Jahren 2003, 2002, wo ich eingestiegen bin, bis zum Jahr 2010 da war, also das war ja eher ja ungewöhnlich, dass man sich in eine Mannschaft verliebt, die eigentlich nur über Negativschlagzeilen bekannt ist. Ja. Und ähm, trotz alledem ist es was wirklich, also Atletico ist wirklich was ganz Besonderes, äh, was diese Fans angeht, was dieses Familiäre angeht. Und ja gut, Fußball spielen sie natürlich auch, aber es sind wirklich große Emotionen für mich zumindest dabei.
1: Wie, fährst du häufig nach oder fliegst du häufig nach Madrid, um um Spiele zu sehen? Oder Also ich habe jetzt zum Beispiel letztens gelesen, dass du zum Europapokal in Wien warst, zur Champions League. Ähm, Siehst du denn auch häufig Heimspiele von Atletico?
2: Also früher war das mehr, muss ich fairerweise sagen. Also früher sind wir sehr oft nach Madrid geflogen, das lag ja. aber auch daran, weil Atletico zu der Zeit natürlich international nicht gespielt hat und das auch nicht absehbar war. Ja. Äh, und jetzt hat sich das ein bisschen verändert, dass wir relativ viel europäisch fahren. Ich habe ja einen Atletico Madrid Fanclub, das heißt, ich bin da der Präsident, und das heißt, es gibt einen deutschen Atletico Fanclub, und mit dem machen wir schon relativ viele Touren und dann warten wir normalerweise halt insbesondere die europäischen Spiele ab oder mhm. halt wirkliche Highlight-Spiele für uns. Wenn wenn es um was geht, halt in Madrid. Ähm, Wie gesagt, Europa, Wien hast du gerade angesprochen. Wann komme ich sonst mal nach Wien? Äh, Und mit äh. Fußball ist das natürlich was ganz Besonderes. Und Mhm. das ist auch das Schöne an dieser Leidenschaft, immer wieder Freunde und Bekannte aus allen Herren Ländern zu sehen, in eben dann Wien oder sonst wo in Europa. Und das ist wirklich was Besonderes.
1: Wie viele Mitglieder hat der Fanclub? Äh,
2: 60 zahlende Mitglieder. Das sind 15 Euro im Monat, also nicht so viel und das sind 60 Zahlen und das finde ich für so einen Nischenverein wie Atletico schon echt eine Menge. Und wie gesagt, darüber hinaus gibt es halt noch so ein ein Feld von Leuten, die mal Mitglied waren oder die immer mal wieder auf Touren mitkommen. Also dieses Gesamtumfeld ist schon größer und das ist wirklich sehr, sehr familiär, obwohl wir sehr heterogen sind als Gruppe. Aber es ist super familiär, wir freuen uns, äh, uns wiederzusehen und das ist wirklich wirklich was Besonderes. Da verbindet Fußball.
1: Ja, absolut. Wir sprechen gleich mal über die Copa del Rey, um Atletico und um das Spiel des Lebens von André. Bis gleich.
0: Das bundesliga special Alle Spiele,
1: alle Tipps, alle
0: Tore. Jeden Freitag ab 12 Uhr, zwei Stunden live auf meinsportradio.de.
1: Wieder zurück bei das Spiel meines Lebens hier auf www.meinsportradio.de. André, wir haben eben über deine Leidenschaft zu Atletico Madrid oder über Atletico Madrid gesprochen. Reden wir jetzt so ein bisschen über das Spiel deines Lebens bzw. wie es dazu gekommen ist. Es gibt diesen äh, Pokalwettbewerb Copa del Rey in Spanien. Der ist mit dem DFB-Pokal vergleichbar, oder?
2: Absolut, nur dass es halt in Spanien Hin und Rückspiel gibt bis halt zum Finale, aber sonst das Gleiche ist der spanische Königspokal ist bei uns der Dfb Pokal. Ja,
1: und ähm, wie viele Vereine qualifizieren sich dafür? Weißt du das jetzt aus dem Kopf?
2: Aus dem Kopf nicht, das ist aber auch ein bisschen komplizierter, weil die ersten Runden äh, spielen sozusagen die äh, Amateurvereine untereinander aus. Und erst in den späteren Runden steigen halt die äh, Vereine aus der Primera-Division, ein bisschen vorher halt aus der Segunda-Division ein, Mhm. sodass eben Atleticos erstes Spiel eigentlich offiziell erst in der vierten Runde gelaufen ist.
1: Ja, Ähm, Atletico hatte sich dann ähm, in der ersten, in ihrer ersten Runde gegen Real Rhein durchgesetzt aus der Segunda-Division. Ähm, und ähm, gibt es eigentlich, äh, wie, wie ist die Wertigkeit des, des, der, des Copa del Rey denn? Also ich weiß, dass, also in der Bundesliga war es ja so, dass ein paar Jahre lang so ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden ist, der DFB-Pokal ähm, jetzt wieder mehr an Wertigkeit gewonnen hat, weil es halt der beste Weg ist, um nach Europa zu kommen. Wie ist denn die die Wertigkeit in Spanien? Wird, der, äh, wird die Copa del Rey denn äh, wirklich hoch angesehen oder ist das eher auch so ein Wettbewerb, den man nebenher macht?
2: Am Anfang die ersten Runden ist der Rey relativ wenig wert. Das sieht man auch daran, dass äh, die die großen Mannschaften aus der der, äh, ersten Liga sozusagen auch teilweise wirklich ihre B-Mannschaft spielen lässt oder eben ihre ihre Jugendspieler ranlässt. das ändert sich aber schlagartig, wenn es in das Viertel, äh, Halb und Finale geht. Ab da ist der Fokus relativ stark drauf, ja. ähm, aber davor nicht. Das heißt also, wenn auch mal eine große Mannschaft in der ersten Runde rausfliegt, äh, deswegen muss der Trainer nicht gleich gehen oder es gibt keine groß allzu große Häme. Und äh, später aber ist der Stellenwert relativ hoch. Und, und das ist das Besondere eben in Spanien, das Prestige ist relativ hoch, weil ja in dem Finalspiel meistens eben die großen Vereine stehen, die dann natürlich auch eine lange Tradition und eine große Rivalität haben. Und das ist dann eben das besonders Interessante.
1: Ähm, Atletico hatte dann, was ich vorhin gesagt habe, schon äh, mit Real Rhein als äh, in ihrer ersten Runde jemanden aus der Segunda-Division. Und dann wurde es dann schon schwerer, weil dann äh, war Getafe äh, in der nächsten Runde äh, dabei. Dann gab es noch Betis Sevilla und den, den FC Sevilla. Gibt es in irgendeiner Weise Rivalität zu Sevilla? oder nimmt man Oh das? ja. Ja?
2: Oh ja. Also in, normalerweise kann man sich ja vorstellen, Atletico Madrid, die große Rivalität ist natürlich Real Madrid, aufgrund dessen, mhm. dass sie in der gleichen Stadt beheimatet sind. Ja. Aber in der Zeit, ich sag mal, Anfang der 2000er Jahre, als Sevilla auch in der Europa League oder UEFA Cup damals sehr, sehr stark war, ging es quasi nicht mehr darum, gegen Barcelona und Real Madrid auf Augenhöhe zu sein, weil das waren Atletico einfach nicht. Mhm. Und dann haben sich die Fans sozusagen, ja, ich sag mal, die Nächsten geholt. Und das war wirklich der FC Sevilla. Und das waren wirklich Spiele am absoluten Limit. Also so viele rote Karten in den Spielen, so viel Hass, so viel, so viel Emotionen. Ich erinnere noch an den den bekannten Whisky-Flaschenwurf und all solche ja. Geschichten. Ja. Äh, und es ist so weit gegangen, dass Atletico und Sevilla heutzutage für die Fans von der Emotionalität her sogar noch ein Ticken schärfer ist als äh, gegen Real Madrid.
1: Ist das Gesamt-Sevilla oder betis bzw. FC-Sevilla?
2: FC-Sevilla. Es geht da um den FC-Sevilla. Betis-Sevilla spielt bisschen so Fahrstuhlmannschaft gewesen war nicht oben dran so wirklich dementsprechend waren die jetzt nicht so im Fokus aber der FC Sevilla hatte Atletico äh, die 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 Position die Atletico gefühlt innehat nämlich die drittbeste Mannschaft Spaniens zu sein streitig gemacht teilweise sogar dann noch überholt und das war natürlich dann schon so ein bisschen eine Schmach für den Verein und die Fans und deswegen ist der FC Sevilla schon ein wirklicher Rivale emotional geworden
1: ja also du hast äh, vorhin ja schon davon gesprochen das Prestige war sehr hoch das waren also so ähm Für dich als Fan waren es dann schon sehr wichtige Siege gegen den FC Sevilla. Also das Weiterkommen insbesondere, insbesondere
2: insbesondere im Halbfinale gegen den FC Sevilla. Weil ja klar war, dass das Finale gegen Real Madrid oder Barcelona laufen wird, weil das zweite Halbfinale war ja Real Madrid Barcelona. Und wir haben 2010 im Pokalfinale gegen Sevilla gestanden in Barcelona und das knapp verloren. Und ähm, daraufhin war dieses Spiel gegen Sevilla so eine Art sportliche Revanche und hat uns das Tor geöffnet, in einem ganz, ganz großen Spiel sozusagen das Finale zu bestreiten. Und so ist es dann ja auch gekommen.
1: Ja, Real Madrid dagegen hatte sich dann gegen Alcoyano, Celta Vigo, Valencia und äh, Barcelona ähm, durchgesetzt. Barcelona gefühlt, glaube ich, in dem Jahr 25 Klassikos gab es da in dem Jahr. Ähm, Man hat ja so ein bisschen schon das Gefühl, dass es äh, sehr inflationär inzwischen wird mit Barca und, und Real Madrid. Auf jeden Fall gab es dann am 17. Mai das Finale in Bernabeu. Bevor wir uns darüber unterhalten, warum Bernabeu, wo ist das, wird das vorher zugelost, wo das Finale stattfindet? Nein,
2: ja, anders wie in Deutschland, wo ja Berlin als Austragungsort schon vor dem Wettbewerb feststeht, funktioniert das in Spanien so, dass bis zum Halbfinale gewartet wird, um zu entscheiden, wo das Finale stattfindet. Da es darum geht, dass keine Mannschaft einen Heimvorteil haben soll. Ja, ja. In diesem Fall aber, weil klar wurde, Real gegen Atletico im Finale, hat man gesagt, weil dieser Andrang, diese, diese die Massen, die dieses Spiel sehen wollten, so groß war, dass es, es im Prinzip nur zwei Möglichkeiten Das Camp Nou in Barcelona oder mhm. eben das Santiago Bernabeu. Und beide haben sich darauf geeinigt, es im Bernabeu zu machen, auch wenn es dann eine Art Heimvorteil für Real geben würde. Und das hat der Verband zugestimmt oder dem hat der Verband zugestimmt und daraufhin ist das Spiel in Madrid gelaufen. War im Übrigen auch nicht das erste Mal. Also das ist schon öfter vorgekommen. Auch das Finale Real Atletico im Bernabeu.
1: Ja. Und genau über dieses Finale und über ein unfassbares Fußballspiel sprechen wir gleich. Und ein Spiel, was keinen Fußballfan, also was keinen Fußballfan wirklich vergisst und Atletico-Fans dann wohl umso weniger noch. Bis gleich.
0: Ja, hallo, hier ist Jörg Riefers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de. Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
1: Ich bin hier immer noch mit dem André und wir reden über äh, das Spiel seines Lebens im Finale der Copa del Rey 2013. Ähm, André, das Spiel fand am 17. Mai 2013 statt, ähm, direkt nach der Saison. Es wurde sogar verschoben, dieses Finale, wegen des Eurovision Song Contests. Ähm, Wie hast du das Spiel? Warst du in Madrid oder warst du vor Ort oder wo hast du das Spiel gesehen?
2: Ja, sicher. Also ich bin natürlich, als das Finale klar war, direkt zack, ran gebucht, hingeflogen, Karten besorgt. Wir bekommen über den Verein natürlich Karten, weil wir da ein sehr gutes Standing haben. Und wir waren dort mit äh, ja fast 25 äh, Leuten aus äh, Deutschland, beziehungsweise aus unserem äh, Fanclub-Umfeld. Und wir sind natürlich auch schon einen Tag vorher angereist, um diesen Tag dann wirklich äh, gebührend zu begegnen. Und ja, es war einfach äh, der Wahnsinn.
1: Wie ist das denn in Madrid? Wie ist denn die, die Verteilung der Fans? Also ich weiß zum Beispiel, war, dieses Jahr war ich bei Manchester City gegen Manchester United. Ich war vor Ort, nicht im Stadion, aber ich war vor Ort, die ganze Stadt voller City-Fans. Weil da heißt es, in der Stadt sind es die City-Fans, außerhalb der Stadt sind es die United-Fans. Wie ist es denn da in Madrid?
2: Also es ist so, dass du in jedem touristischen Laden immer die äh, Cristiano ronaldo Trikots siehst, ja. dass du die Real Madrid-Trikots siehst. Zum Beispiel gibt es im Sol, das ist der zentrale Platz von Madrid, ein riesen Sportladen, es ist immer Cristiano Ronaldo da. Hm. Und das und genau das sind eben diese Kleinigkeiten, die das Leben dann so schön machen. Ich will das Ergebnis jetzt noch nicht vorwegnehmen, aber am nächsten <lacht> Tag war kein Cristiano Ronaldo-Trikot mehr im Schaufenster. Ja. Und man muss sagen, in diesen äh, Anfangsjahren 2000 bis 2010 hat Atletico nichts gewonnen und Real Madrid relativ viel. Äh, man hat schon gemerkt, dass viele Kinder aufgewachsen sind mit eben Real Madrid-Trikots, Rucksäcken, T-Shirts hm. und so weiter und so fort. Das heißt, Atletico hat da ein bisschen an Stellenwert verloren. Ab 2010 mit den Europa-League-Titeln gab es dann einen kleinen Wandel, sodass man auch junge Atletico-Fans wieder sieht. Aber letztendlich ist es ein bisschen vergleichbar mit München. Ja. Wer aus Madrid kommt, ist oftmals Atletico-Fan. Mhm. Atletico steht auch so ein bisschen für die Arbeiterklasse, wenn sowas noch gibt. Und Real Madrid ist wirklich halt große, weite Welt, so ähnlich wie FC Bayern.
1: Ja. Also war es dann das Stadtbild dann bestimmt doch geprägt durch mehr Realfans, oder?
2: Ja, die sieht man ja nicht. Die sieht man dann halt im Stadion, <lacht> aber im Stadtbild sieht man die relativ wenig. Die, die stolz ihre Farben zeigen, sind dann halt schon die Atletico-Fans und die mussten in den letzten Jahren viel, viel Häme einstecken. Man darf eins nicht vergessen, vor diesem Spiel ja, hat Atletico gegen Real in einem Pflichtspiel seit über 16 Jahren nicht mehr gewonnen. Ja. Also wir haben niemals ein Derby gewonnen äh, für, für, für Menschen, die erst 16 sind. Die haben das niemals erlebt, dass Atletico gegen Real gewonnen hat. Und das prägt halt schon. Aber die Emotionaleren, die die mit mehr Passion dabei sind, die die Sufridores, die Leidenden, das sind wirklich die Atletico-Fans. Ich meine ganz ehrlich, die Real Madrid-Fans, denen war klar, äh, da kommt Atletico, da gewinnen wir sowieso, da müssen wir nichts machen. Und das ist eben auch das Witzige, als wir zum Stadion gefahren sind. Es gibt die beiden Siegesbrunnen, den Neptuno von Atletico und den Sibeles, von Real Madrid, wo mhm. ein Titel gefeiert wird. Am Neptunobrunn war gar nichts. Der Straßenverkehr lief und so weiter. Am boden waren schon alles vorbereitet für die großen Feierlichkeiten. Es gab Leuchtwerbung, wo stand ab 23 Uhr äh, gibt es eine sportliche Ver- Festveranstaltung hier. Es war schon die Bühne aufgebaut, dass der Kapitän dem, den Schal um den, äh, um den Brunnen legen konnte. Mhm. Es war alles vorbereitet. ja. Tja.
1: Ja, Erstens kommt es anders, aber wir müssen erst mal über das Spiel sprechen. Ähm, das Spiel, also ich, wo hast du gesessen? War das Oberrang, Bernabio?
2: Wir saßen direkt, äh, ich habe 160 Euro, und zwar das war der normale Preis bezahlt. Wir saßen relativ weit unten, ja. äh, das war der zweite Rang sozusagen, direkt hinterm Tor. Also Cristiano Ronaldo äh, hätte uns sicherlich den Ball am Kopf schießen können. Ja,
1: herrlich. Ähm. Es geht dann aber relativ schlecht für Atletico los. Erzähl mal. Also die erste Halbzeit war nicht ganz im Sinne. Ähm, also die ersten 20, 25 Minuten waren nicht ganz im Sinne von von den Atletico-Fans, oder? Es
2: ging los, wie es immer losging. Also, gegen Real Madrid bin ich ja schon immer froh, wenn es nach fünf Minuten nicht schon 2-0 steht, ja. Das habe ich nämlich auch schon oft genug erlebt. Aber das Spiel ging los. Real Madrid spielte wirklich vom Allerfeinsten, hat uns komplett eingeschnürt. Bei uns lief überhaupt nichts zusammen. Real Madrid hat Druck gemacht. Druck, Druck, Druck. Und ist relativ früh, ich glaube, in der, weiß nicht, 15 Minuten oder sowas irgendwie in Führung gegangen. Mhm. Ähm, und hatte danach Chancen ohne Ende. Also wirklich. Ein
1: Moment gerade. Wer, wer hat Wert getroffen? CR7 natürlich, Cristiano Ronaldo. Natürlich,
2: das, das, das war ja auch ganz klar. Also wenn es natürlich eine, in Anführungszeichen, also ich, ich sage das Wort lieber Rivalität, aber wenn es natürlich eine Hassfigur gibt, dann ja. ist das natürlich Cristiano Ronaldo, das ist ja klar. klar. Und dass der natürlich auch das äh, Tor macht. Nun ja, ja. Äh, es, es, kann, es, es lief eigentlich wie immer sozusagen. ja, ja. Und, eine Sache war aber anders. Nach dem Treffer von Cristiano Ronaldo hätte man erwarten können, dass Real Madrid weiter Druck macht, weiter Tore schießt und wir dann mit 3 0 4 nach Hause geschickt werden. Hm. Aber irgendwie haben die es nicht geschafft. Man, also, sie haben das Spiel kontrolliert, sie haben Druck gemacht, sie haben Chancen sich erarbeitet und auf einmal, aus dem, wirklich aus dem Nichts heraus, Macht der Diego Costa nach einer tollen Vorarbeit von dem Falcao das 1.1. Wirklich aus dem kompletten Nichts heraus. Und niemand weiß
1: und warum das 1.1 steht.
2: Niemand weiß warum. Und ich, ich behaupte, ich weiß warum. Ich behaupte es, und zwar der größte Fehler von Real Madrid. Jetzt bin ich nicht derjenige, der Real Madrids Transferpolitik äh, erklären muss, aber war, den Ica Cassias, San Ica, nicht aufzustellen. Immer wenn Ica Cassias gegen Atletico Madrid gespielt hat, hat Atletico gewusst, wir können machen, was wir wollen. Wir schießen kein Tor. Dieser Typ ist einfach zu gut. Hm. Gegen Diego Lopez hatten sie wahrscheinlich das Selbstvertrauen zu treffen. Und dieser Schuss, wenn man sich den in der 15. Wiederholung anguckt, <lacht> wie der an den Fingerspitzen von Diego Lopez vorbei ins Tor geht. Ich glaube, bis heute, der Cassias, wie auch immer hätte den gehalten Aber nein, der Ball war drinnen und ab dem Moment brach etwas im Spiel. Atletico bekam auf einmal irgendwoher Mut und Real Madrid, man merkte, wirkte verletzlich. Man man hatte wirklich im Gefühl, heute geht hier irgendwas, dann war ja erstmal die Halbzeit.
1: Dann war die Halbzeit. Ähm, Özil scheiterte in der 42. Minute nochmal am Pfosten. Ähm, Riesenchance, Özil spielte damals noch für Real Madrid. In der zweiten Halbzeit, ähm, ich habe mir das Spiel in der Vorbereitung mal angeguckt, was in der zweiten Halbzeit Real Madrid an Chancen liegen gelassen hat, das reicht für eine normale durchschnittliche deutsche Mannschaft, um ähm, 15 Spiele zu gewinnen. Sage ich jetzt mal übertrieben.
2: <lacht> Aber mindestens. Und vor allen Dingen, das Witzige ist, es war ein kollektives Gefühl. Das kann man nicht beschreiben. Man ist in dieser Masse von atletico fans Ich meine, da waren über 40.000 atletico fans im Stadion. Ja. Ne? Und dieses Gefühl... Ab die, Als es in der zweiten Halbzeit losging und Real diese vielen Chancen hatten, die haben glaube ich auch noch zweimal den Pfosten getroffen oder so. Es, wir haben gemerkt, die, das wird heute nichts, obwohl die so überragend waren. Wir haben gemerkt, heute ist der Tag. Die können jetzt machen, was sie wollen. Die könnten, die könnten zehn Elfmeter zusprechen, die würden keinen mehr äh, treffen, ja. es es war irgendwo so ein Gefühl und obwohl Real Madrid wirklich völlig überzeugt hat spielerisch, hatte hatte ich auch das Gefühl, dass bei Real Madrid auch die Körpersprache, irgendwas stimmte heute nicht und das haben die gemerkt. Und dann kommen diese Kleinigkeiten, diese diese kleinen Momente, wo man sich denkt, das kann doch alles nicht wahr sein. Zum Beispiel ähm, José Mourinho wird auf die Tribüne verbannt. In seinem, wussten wir zu dem Zeitpunkt ja nicht, letzten Spiel. (lacht) Und auch José Mourinho ist ja eine Person, an denen sich die Geister scheiden. Mhm, und als so der klar. auf die Tribüne ging, die ganzen Atletico-Fans, die wussten, also, irgendwas, irgendwas läuft doch jetzt hier. Cristiano Ronaldo sprang rum wie eine wilde Furie, ja, äh, äh, und regte sich auf, weil die Pässe nicht ankamen und so weiter. Und wir merken, irgendwas geht heute. Dann haben wir uns äh, Richtung Verlängerung gel- gerettet.
1: Und über diese Verlängerung müssten wir gleich reden. Ähm was du unterschlägst jetzt gerade, das muss ich, das muss ich unbedingt nochmal noch mal sagen, was dieses Spiel dann ja auch noch ein bisschen unfassbarer macht. Ähm, zweimal Postenschüsse für für Real. Ösil scheitert freistehend vom Torwart. Ähm, dann Mourinho, der, der das ja also auch gar nicht fassen konnte, was was da passiert, weil Real war ja tatsächlich überlegen während des Spiels und hatte die besseren Chancen und hatte die ganz klaren Chancen. Und ihr habt euch in die ähm, in die Verlängerung gerettet. Und über diese Verlängerung möchte ich jetzt gleich nochmal und über die Verlängerung, was danach passierte, möchte ich gleich nochmal mit dir weiterreden und wie alle Dämme brachen in Madrid und unter den Atletico-Fans. Ich sage nicht zu viel, aber es, es brachen die Dämme. Bis gleich.
0: Moin. Moin. Hast
1: du das Spiel
0: gesehen? Ja. War ganz gut, ne? Der HSV Talk mit Sven. Ganz provokant gefragt mit Adler, wenn wir abgeschieden. Analysen.
1: Ich sehe das durchaus positiv. Hintergründe. Mit dieser Ausgliederung unterwirft sich die
0: Fußball AG dem Aktienrecht. Und offene Worte.
1: Das war einfach nicht schön. Ich will sowas nie wieder sehen. Der, der HSV Talk.
0: Jede Woche neu. Auch als Podcast erhältlich. Auf meinsportradio.de.
1: Ähm, es stand eins zu eins zwischen Atletico Madrid und Real Madrid. Ähm, André, wie viele Fingernägel waren schon abgekaut nach den 90 Minuten?
2: Alle, und ich konnte nur froh sein, dass ich nicht an meine Füße randekomme, denn die Aufregung <lacht> war wirklich äh, die, diese Spannung, ist. wie man das. Es gibt immer so schöne Metaphern zum Greifen, ja. ja. Sie war zum Greifen. Äh, wir waren alle angespannt und trotz alledem waren die Atletico-Fans dieses Massengefühl Trotzdem gab es eine gewisse Entspannung. Normalerweise bei engen Spielen werden Fans aus meiner Sicht immer sehr sehr ruhig, sehr sehr konzentriert. Die Atletico Fans haben wirklich komplett durchgepowert, durchgesungen, durchgefeiert und dann kam ein ganz entscheidender Moment. Als es in die Verlängerung ging, also in die erste Halbzeit der Verlängerung, wie auf einem wie, wie auf ein Zeichen, ein geheimes Zeichen hin, riefen alle Atletico Fans im Stadion Cesepurden, was so viel heißt wie ja, sie können das oder ja, sie schaffen das. Huh? Und es gab diesen Gesang vorher noch nie, ich habe ihn auch danach nie wieder gehört. Es ist jetzt also nichts irgendwie, was immer mal wieder aufpoppt. Und dieses Gefühl, ja, sie können es, ja, sie schaffen das, war wirklich gegeben. Und nochmal, wir haben seit 16 Jahren nicht gegen Real Madrid gewonnen.
1: Ja, Ähm, 95. Minute, Lopez geht alleine auf den Torwart zu, scheitert. In der 99. Minute trifft dann Miranda per Kopfball da war da schon hattest du da das Gefühl Mensch heute geht tatsächlich was oder ging das das ging ja schon vorher los hast du ja gesagt irgendwas scheint heute scheint heute zu gehen aber da da wird dann ja doch schon ein bisschen dann da denkt man ja schon so ein bisschen mehr dann daran heute könnte was gehen im Pokal
2: Es sind ja die Kleinigkeiten. Man muss auch sagen, Real Madrid ist eine große Mannschaft und man redet immer vom Bayern-Dusel. Und bei Real Madrid ist das so ähnlich. Es ist ganz klar, wenn ein Schiedsrichter auf dem Feld steht und es ist Real Madrid, pfeift er anders. Das meine ich jetzt nicht, dass da irgendwie geschummelt wird oder betrogen wird, aber es ist einfach ein Unterschied. In diesem Spiel sind alle Kleinigkeiten gegen Real Madrid gepfiffen worden. Das habe ich vorher auch noch nicht erlebt. Und das hat Real Madrid anscheinend auch nicht erlebt. Ich will nicht sagen, dass der Atletico bevorzugt hat, aber es ist einfach so, dass im, im ich sag mal im Schnitt schon eher sehr freundlich für Atletico gepfiffen hat. Okay. Und dann kam diese Ecke und äh, Miranda macht dieses Tor. Ich sag mal, in einer Standardsituation kann man immer mal ein Tor fallen. Da kann man auch spielerisch unterlegen sein. Aber dass es gerade Miranda ist, mit der Geschichte, die Miranda auch hat. Er kam zu Atletico, hatte einen sehr, sehr schweren Stand, hat sich nicht eingewöhnt. Er sollte schon wieder verkauft werden. Äh, und genau dieser Spieler, der sich komplett mit dem Verein identifiziert hat, der dem Verein dankbar ist, ja, köpft dieses Tor Ein Wahnsinn. Und nach dem Spiel sagt Miranda in der Pressekonferenz, dass er dieses Tor seinem Sohn widmet, weil sein Sohn jeden Tag äh, in der Schule, ich sage ich mal, ein bisschen blöd angemacht wird, weil er Atletico-Fan ist und sein Papa bei Atletico spielt. Und dieses Tor ist für seinen Sohn und für alle jungen Atletico-Fans in der Stadt, die jetzt mit Stolz wieder die rot-weißen Farben tragen dürfen. Und seitdem natürlich Miranda, Fußballgott.
1: Das sind, das sind so viele Geschichten, die zu schön sind eigentlich, um wahr zu sein. ne? Das ja, ist ist also fantastisch. Alles. Es ähm. passt alles. Da ging
2: es ja doch weiter. Die allerschönste Geschichte kam ja eigentlich dann erst noch. Wir führen 2-1. Ähm, und auf einmal, man hat das konnte das gar nicht so richtig sehen, aber man merkte, Real Madrid verliert die Nerven. Sie haben sich aufgeregt, sie haben diskutiert, äh, die 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 Stimmung kochte über die Real Madrid-Fans äh, Pfiffen. Also es war wirklich, es ist es, 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 man. Man spürte, Real Madrid steht jetzt am Abgrund. Sie gucken runter und sie haben nochmal alles versucht, sich da irgendwie wegzuretten. Aber sie, die haben gemerkt heute, das geht in die Hose. Und dann kam Frust. Und auf einmal äh, kommt eine rote Karte für Ronaldo. Ja, kann man kann man geben, kann man aber auch sein lassen, sage ich jetzt mal so. Aber das nach Mourinho auch noch Cristiano Ronaldo vom Feld muss, ja? Also, ja. entschuldige bitte. Es kann einfach nicht besser laufen. Es konnte einfach nicht besser laufen.
1: Ähm, und dann gab es ja noch eine Keilerei. Also die, die, ähm, das war ja, im Baseball nennt man das Bench Clearing. Ähm, gab es ja dann, dass, dass die dass die Leute auf den Bänken von Atletico und Real dann aufeinander losgegangen sind nach dieser roten Karte.
2: Genau, man merkte und, halt, da ist richtig Emotion drin. Und äh, ja, die sind richtig aufeinander losgegangen. Ich meine, äh, das hat ja auch richtig Zeit gekostet. Während die sich da gekeilt haben, ist der Torhüter, der Courtois von Atletico, Wohl getroffen wurden von einem Wurfgeschoss, der lag dann da auch noch am Boden rum, ja, und es, es, es steigerte sich alles hoch und dieses ganze To hat bestimmt wirklich fünf Minuten gedauert, mhm. ja. Und dementsprechend gab es dann ja auch noch fünf Minuten Nachspielzeit, ja, und trotz alledem, alle Atletico-Fans standen, alle Atletico-Fans wussten, heute hier unser Tag, das ist unser, das ist unser Moment, lassen wir uns nicht nehmen.
1: Und nach fünf Minuten Nachspielzeit in der Verlängerung äh, pfiff dann der Schiri ab. Viermal in ihrer Kar- oder in ihrem in, in dem Bestehen von Atletico haben, hat Atletico ein Finale in Bernabeu gespielt, viermal gewonnen. Insgesamt kann man sagen, es war ein, ein Wahnsinns-Wahnsinnsspiel. Ähm, André, wir haben jetzt noch zwei oder drei Minuten, um nach gerade kurz zu besprechen, was danach noch abgegangen ist. Bis gleich.
0: Hannover liebt. die 96-Show mit Tobi.
2: Erste Frage immer an neue Gäste in dieser Sendung.
0: Warum Hannover 96... 60 Minuten, Schwarz-Weiß-Grün auf den Punkt
1: gebracht. Gibt es jetzt die große Aufholjagd? Taktische Analysen. Die besten vier Minuten von Hannover 96. Und klare Statements zu den Roten. Dann wird da halt rausgeschmissen, Abfindung
0: gezahlt der nächste Trainer gut. Hannover liegt. Jeden Donnerstag neu als Podcast oder um 11 Uhr auf meinsportradio.de.
1: Ein letztes Mal zurück bei das Spiel meines Lebens hier auf meinsportradio.de. André, ihr hattet ähm, den Pokal gewonnen, Atletico hatte den Pokal gewonnen. Erzähl noch bitte ganz kurz, was ist danach in der Stadt abgegangen?
2: Also erstmal direkt nach Abpfiffen natürlich brachen alle Dämme, ja. Die, ja. Die, die Fans haben gefeiert, die Spieler haben gefeiert, das ging über viele, 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 viele viele Minuten auf dem Platz und mit dem absoluten Highlight, dass die Atletico-Madrid-Fahne, es gab so eine große Fahne, wie äh, auf diesen schönen Bildern äh, reingerammt wurde, mitten in den Mittelkreis im Real Madrid-Stadion in Bernabeu. Das blieb natürlich im Kopf. Ja, danach äh, zogen die Atletico-Fans zum äh, Neptuno-Brunnen, nämlich dort, wo die Titel von Atletico gefeiert werden. Und man darf nicht vergessen, das sind vom äh, Stadion von Bernabeu, das sind also gefühlt, ich müsste bei Google Maps mal nachschlagen, aber es sind bestimmt so drei, vier, fünf Kilometer darunter, und so ging ein rot-weißer Tross, feiernd, lachend, ist immer noch gar nicht glauben können, zum Neptunobrunnen. Dort wurde dann auch noch bis tief, tief, tief in die Nacht gefeiert und überall aus der ganzen Stadt, selbst die, die nicht im Stadion waren, strömten natürlich dahin. Mhm. Und dann kam natürlich die große Feier am nächsten Tag. Die Mannschaft wurde mit einem Bus durch die Stadt gefahren, zum Neptunobrunn hin, wo bestimmt, keine Ahnung was, nochmal so viele 80.000 Leute oder mehr gewartet haben, um eben ihre Mannschaft zu begrüßen, zu feiern und eben diesen Titel gebührend dann zu bejubeln.
1: Großartig. Ich kann inzwischen verstehen, warum das das Spiel deines Lebens ist und warum es erst ein paar Monate her ist. Es muss ein unglaubliches Gefühl für einen Fan sein, so einen Titel dann zu feiern, oder?
2: Absolut, also zum einen, wir waren der klare Underdog, das ist natürlich dann immer ein besonderes Gefühl und ich habe die Titel vorher äh, 2010 in Hamburg Europa League und auch äh, gegen Bilbao damals 2012 gefeiert, ich war auch in Monaco dabei und habe den Europäischen Supercup gefeiert, das waren auch tolle Titel, aber im Bernabeu gegen den Erzrivalen Real Madrid, nachdem man 16 Jahre gegen sie nicht gewonnen hat, wo die äh, sportliche Hassfigur äh, Ronaldo rausgeflogen ist mit der roten Karte, wo Mourinho sein letztes Spiel auch aufgrund dessen mach- gemacht hat, ja, es passte alles zusammen und hätte das ein Hollywood-Regisseur vorher so geplant und einem vorgestellt, man hätte ihn dafür ausgelacht. Ich kann allen nur empfehlen, google dieses Spiel, versucht es irgendwo zu finden. Ich glaube, bei Laola1TV kann man es sich noch runterladen. Schaut es euch an, auch für nicht... Äh, Atletico oder Realfans ist dieses Spiel ein Wahnsinnspiel.
1: Und das sind tolle Schlussworte. André, es war mir ein Fest, diese Sendung zu machen. Es hat mir ganz, ganz großen Spaß gemacht. Ähm, wenn ihr, die ihr jetzt zugehört habt, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir jetzt gerade bei der Aufnahme. Wenn ihr mal über euer Spiel des Lebens erzählen wollt, äh, kontaktiert uns auf unserer Facebook-Seite www.facebook.com/slash mein Sportradio. Schreibt uns einen Tweet an mein Sportradio. Äh, nutzt unsere App die es im im, äh, Google Play Store und bei iTunes gibt. Äh, Hört mal rein. Ähm, Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder, äh, wenn es heißt, das Spiel meines Lebens. Bis bald. Tschüss. Ciao.
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lipsch.
0: Was Dog mit Malte Asmus überall, wo es Podcasts gibt.